0: Divers importants ont marqué l'année 1718. Le premier est l'incendie du Petit Pont. C'est le désespoir d'une mère qui causa un effroyable incendie le mercredi 27 avril 1718. Un enfant s'était noyé en se baignant dans la Seine. La mère recherchait désespérément le corps de son fils. Elle savait qu'elle ne le retrouverait pas vivant. Et Elle en parla à un batelier qui, la voyant éperdue lui dit que si elle faisait flotter sur l'eau une sébile avec un cierge allumé dessus, là où le, la sébile coulerait, elle retrouverait le corps de son petit garçon. Alors la mère éperdue a suivi le conseil. Elle a mis, une, elle a mis une, une chandelle sur un petit flotteur. La chandelle s'est approchée d'un bateau de foin et la chandelle a mis le feu au foin. Le, foin, le bateau de foin était attaché à côté du quai de la Tournelle et un incendie s'est déclenché. Les marchands de bois qui avaient leur stock de bois euh, à côté, craignant pour leurs piles de bois, qui étaient quand même leur, c'était des piles de bois gigantesques qui représentaient non seulement le bois pour chauffer la ville mais également leur gagne-pain, euh, craignant pour eux et pour les autres bateaux, ont coupé la corde du bateau en feu et le bateau en feu s'est mis à dériver. Donc vous imaginez un bateau plein de foin en flammes qui dérive le long de la Seine. Ce bateau s'est encastré sous une arche du petit pont, entièrement étayé en bois et en poutre. L'incendie a commencé à 7h du soir. Il était impossible de l'éteindre. Un avocat qui s'appelait Edmond Barbier revenait le ce soir-là à 9h du soir de chez un ami qui habitait rue Saint-Denis. Edmond Barbier habitait rive gauche, pas très loin de Notre-Dame. En rentrant chez lui, il a a constaté l'incendie du Petit-Pont et il en a laissé une chronique extraordinaire qui va s'éteindre. Il a commencé en avril 1718, il va la terminer dans les années 1760. Et grâce à Edmond Barbier, nous allons avoir toute la chronique du siècle. En attendant, c'est grâce à l'incendie du Petit Pont que nous, avons, nous allons commencer à avoir les souvenirs d'Edmond Barbier. Alors, ce qu'il nous raconte, c'est que le feu embrasait tout le ciel de Paris. Les poutres tombaient dans l'eau. Les pompes actionnées, toutes les pompes de Paris avaient été mobilisées. Elles étaient actionnées à toute force. Et plus on envoyait de l'eau sur l'incendie, plus on avait l'impression, au lieu de l'éteindre, de l'attiser encore. Les charpentes tombaient et brûlaient dans l'eau. Toutes les églises se sont mises à sonner le tocsin et toute la population parisienne a été mobilisée. On a fait venir tout le guet, bien sûr le guet, le guet à pied et à cheval, qui a fait venir de l'eau de tous les puits du voisinage. Tous les soldats aux gardes de Paris et des faubourgs se sont mobilisés avec pelle, pioches et outils. Les capucins et les cordonniers, frères de l'ordre de Saint-François, se sont bien évidemment mobilisés puisqu'ils étaient spécialisés dans la lutte contre les incendies. Toute la haute magistrature de France s'est mobilisée, la haute magistrature de Paris, donc de France, monsieur le premier président du Parlement, monsieur le procureur du roi, monsieur le lieutenant général de police, monsieur le prévôt des marchands et les échevins, c'est-à-dire tout le, ce, qu'on, qui, ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme le Conseil municipal de Paris, les commissaires au Châtelet, mais il y avait également monsieur le maréchal de Villeroy, gouverneur de roi du roi, du petit roi, puisque le, le, le petit roi était encore enfant, le maréchal de Villars, maréchal de France, le duc d'Antin, le major des gardes françaises, le gouverneur de Paris, monsieur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, tous ces messieurs se sont mobilisés pendant trois jours et trois nuits. Ils étaient à l'hôtel Dieu, dans le salon qui, qui, dont la vue ouvrait sur l'incendie du Petit Pont, et ils y sont restés pour donner les ordres nécessaires et s'assurer que tout se passerait bien ou que tout se passerait pour le mieux jusqu'au bout. Les gens de Paris, les parisiens, faisaient la chaîne dans la rue pour sortir du du pont. Alors le pont que je vous spécifie, le pont était habité. Les ponts qui enjambaient la Seine à l'époque étaient entièrement, entièrement habités. C'est-à-dire qu'un incendie du petit pont, c'était l'incendie de dizaines de maisons avec des gens dedans, avec leurs biens, leurs meubles, leurs effets et leurs familles. Donc, les gens faisaient la chaîne pour sortir les meubles et les effets avant qu'ils ne soient atteints par le feu. On voyait euh, des servantes courir en chemise en emportant leur harde. Et on voyait que quantité de de marchandises étaient perdues, comme les meubles, linge brûlé, et a été également perdu tout ce que des fripons qui faisaient semblant de venir pour aider emportaient, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Quand vous voyez des gens qui font la chaîne pour emporter des des meubles et des effets précieux, vous avez des voleurs qui en profitent pour partir avec. Tout Paris était dans la rue. Soit pour voir, soit pour aider. Plusieurs soldats et plusieurs moines sont morts dans l'incendie. Morts au combat contre le feu, héroïquement. Et les magistrats et tous ces beaux messieurs dont je vous ai parlé ont été mobilisés trois jours. Si on imaginait aujourd'hui un grand incendie dans Paris, vous imaginez toute l'Assemblée nationale, le Sénat, la mairie de Paris, le gouvernement, le Premier ministre Non, non, j'imagine pas. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Le bilan de ces trois jours a été absolument dramatique. Un jeune homme venait de se marier et il habitait dans le petit pont et il avait emprunté pour installer une boutique de tableaux. L'incendie est arrivé le lendemain de ses noces. Il a tout perdu, absolument tout perdu. On a arrêté un soldat au garde déguisé en prêtre qui faisait la quête avec deux prétendus dévotes. On passait de maison en maison pour les sinistrés du petit pont donner et les gens donnaient. On a également arrêté une fausse dame de qualité, suivie de gens très bien mis, qui également allaient quitter de maison en maison pour l'incendie du petit pont. Donné, ces gens ont été arrêtés, bien évidemment. Le roi a donné toute sa cassette personnelle pour aider les pauvres gens à se rétablir. Toute sa cassette personnelle, c'était 60 000 livres. Ça fait une jolie somme, de quoi faire vivre sans famille pendant un an. Et si on compare avec un salaire moyen français actuel, on dirait qu'il a donné 1,5 million d'euros. C'est pas mal. Le régent, les princes, l'archevêque, la Sorbonne, les quêtes rassembleront en tout 800 000 francs, soit 20 millions d'euros. 20 millions d'euros dont le procureur a organisé la répartition équitablement entre tous les sinistrés du Petit Pont. Les sinistrés du Petit Pont ont réussi à rentrer certainement dans une partie de leurs biens. Et ce qu'il a apporté, cet incendie du petit pont, c'est qu'il nous a donné Edmond Barbier, grâce auquel on va connaître tout le siècle de Louis XV. Le deuxième fait divers très important de cette année 1718 s'appelle la conspiration de Tchellamare. Tchellamare, c'est Lamare, est le nom de l'ambassadeur du roi Philippe V d'Espagne, en France. Le roi d'Espagne, Philippe V, était le petit-fils de feu Louis XIV. D'aucun rêvé de lui voir porter la couronne de France en cas de décès du petit roi. Je vous ai expliqué que le petit roi Louis XV était le dernier descendant de toute la lignée de Louis XIV. Louis XIV avait vu disparaître ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Il ne restait plus que le petit Louis XV. Et donc le petit-fils de Louis XIV, qui était devenu roi d'Espagne, pouvait prétendre à être, en cas de décès du petit Louis XV, du futur petit Louis XV, pouvait prétendre à la couronne de France. Et la conspiration de Tchelamar consistait à essayer de prendre, de demander à Philippe V de devenir roi de France au cas où. Philippe V avait solennellement renoncé à la couronne de France au traité d'Utrecht en 1713. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait renoncé qu'il était interdit de rêver. Et des gens rêvaient de se débarrasser du régent et de faire régner Philippe V. L'épouse du duc du Maine. Le duc du Maine était un bâtard légitimé de Louis XIV. Euh, ce duc Maine avait été très malmené par le régent et son épouse voulait tirer vengeance de la disgrâce de son époux. La duchesse Maine c'était une sorte de naine d'un caractère épouvantable. Elle était la petite-fille du grand condé à qui on avait fait épouser un bâtard. Elle, petite-fille du grand condé, un bâtard. Et en plus, ce bâtard était malmené par le régent. Elle allait se venger. Elle est entrée en relation épistolaire avec Alberoni, un italien qui était premier ministre du roi d'espagne ça vous étonne ben, nous aussi on a eu un italien qui était premier ministre c'était mazarin ah ben, ça se faisait voilà ça se faisait également en espagne donc cette duchesse du est entrée en relation avec Alberoni et en juillet 1718 la cour de France était informée qu'il y avait une conspiration espagnole le samedi 3 décembre 1718 On intercepte à Poitiers trois émissaires, porteurs de lettres de Lamar pour le roi d'Espagne. Le vendredi 9 décembre 1718, deux secrétaires d'État, l'abbé Dubois, nous en reparlerons, et M. Leblanc, se rendent chez l'ambassadeur Lamar à l'hôtel Colbert, rue Neuve des Petits Champs à Paris. Vingt mousquetaires les ont précédés, habillés en bourgeois. Ils montent quatre à quatre les marches de l'hôtel particulier, ils se positionnent tout autour. Ils saisissent quantité de papiers dans le secrétariat et les appartements de l'ambassadeur. Les mousquetaires y resteront en plus quatre jours, jusque dans la chambre de l'ambassadeur où ils s'installent. Le 13 décembre, on prie Son Excellence l'ambassadeur de s'en retourner en Espagne. Les autorités françaises, à ce moment-là, détiennent une liste de 1500 personnes ayant trempé dans la conspiration. On a arrêté le duc du Maine, qu'on a envoyé en forteresse. On a arrêté la duchesse du Maine, qu'on a exilé à Dijon. Le duc de Richelieu est allé à la Bastille. Richelieu, ah, Richelieu c'est un nom qui va revenir comme une scie pendant tout le siècle. Richelieu, c'est l'arrière-petit-neveu du cardinal du siècle précédent. Euh, c'est un ami de Voltaire, c'est un l'intime du roi, c'est vraiment un des des personnages clés, pas clés, mais disons un personnage récurrent que nous allons retrouver pendant tout le siècle. Ce duc de Richelieu, qui faisait partie de la la conspiration, a été envoyé à la Bastille. Comment les conjurés se sont-ils fait prendre Eh bien, figurez-vous qu'ils avaient fait écrire leurs lettres par un écrivain, qui s'appelait Jean Buva, un écrivain, un scriptum, un factotum de la, de la plume. Et il s'appelait Jean Buva, il était écrivain de son, de son métier, c'est-à-dire qu'il écrivait pour les autres et pour lui-même également, puisqu'il a écrit les Mémoires de la Régence, dont je me sers abondamment pour vous raconter cette histoire. Et Tchel Lamar avait fait de Jean Buva son secrétaire, c'est-à-dire que Jean Buva était à même, au, au courant d'absolument tout ce qui se tramait et qu'il allait raconter au fur et à mesure à l'abbé Dubois. Ils n'auraient pu au moins se renseigner sur la fiabilité de leur secrétaire. Leur secrétaire ne mangeait pas de ce pain-là. Il ne voulait pas d'une congération française Le régent Dubois, le ministre Leblanc et le lieutenant général de police d'Argenson étaient au courant de tout depuis le début. Ils n'attendaient que de les prendre la main dans le sac. Ce qui fut fait, dans les conditions que je vous ai dites. C'est une, une conspiration d'opérette. Ça s'est terminé, comme je vous ai dit. Quelques mois plus tard, ils sont rentrés d'exil. On leur a pardonné en attendant, la France a été obligée de faire une guerre à l'Espagne. C'est quand même un peu dommage. Je vous ai raconté l'histoire de la chambre de justice que le régent avait mise sur pied pour faire rendre gorge aux voleurs, aux faiseurs d'argent et aux gens qui s'étaient absolument indûment enrichis aux dépens du pauvre monde à la fin du, du règne de Louis XIV et au début de la régence. Cette chambre de justice avait eu des résultats spectaculaires, mais en fait assez minces. Le problème n'était pas réglé. Un certain lot un écossais aventurier, un quadragénaire né en 1671, fils d'un orfèvre d'édimbourg, avait, paraît-il, la solution au problème du régent. Ce monsieur, John Law, avait publié en 1700 « Des considérations sur le numéraire et le commerce ». Je vais le citer. « C'est l'usage de la monnaie qui a tiré les hommes de la vie barbare et ce sont les progrès de cet usage qui marquent les étapes de la civilisation ». Sans monnaie, pas de commerce, et plus on augmentera la quantité de monnaie, plus on multipliera les échanges. Une même somme, en passant dans la caisse de dix négociants, les enrichit à tour de rôle et enrichit du même coup la nation, au lieu que si elle reste entre les mains d'un seul, elle ne sert à rien. L'or étant rare et l'argent trop lourd pour les grands maniements, on peut leur préférer une monnaie de transport facile, représentant de grosses sommes sous un petit volume, la monnaie de papier. La supériorité du papier sur l'or et l'argent vient justement de ce qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, tandis que le métaux, étant eux-mêmes des marchandises, ne remplissent que par abus le rôle de moyen d'échange. Voilà la théorie, une des théories, enfin, une des bases de la théorie de ce John Law. Il est arrivé en France en 1708. Il s'est fait connaître dans des cercles de jeu et il avait la particularité de gagner tout le temps. C'est très très mal vu de gagner beaucoup trop. On l'a introduit auprès du duc d'Orléans. Et le ministre d'Argenson l'a fait expulser comme trop bon joueur. Trop bon joueur, voilà. Et il est revenu à la mort du roi. Et le régent, à ce moment-là, l'a écouté. Puisque John Law avait des solutions à lui proposer. Le début du système de Law... C'est le 2 mai 1716 qu'a été créée la Banque, Générale, la Banque Générale constituée d'un capital privé de 6 millions par 1200 actions de 5 livres chacune. Un capital de 6 millions constitué de 1200 actions de 5 000. Voilà. L'argent y était versé pour un quart en espèces et trois quarts en billets d'État. Qu'est-ce qu'un billet d'État Les billets d'État étaient la dette de l'État. Et le système allait permettre d'en retirer pour plus de 4 millions de la circulation. La banque a fonctionné sainement et a commencé par aider les commerçants dont elle escomptait les lettres de change. Elle émettait des billets de banque payables en écu, un écu c'était une pièce d'argent qui valait 3 livres, à taux fixe et qui circulait comme de la vraie monnaie. Donc des billets de banque ont commencé à circuler comme de la vraie monnaie. Le public déposait son or et son argent et ses créances de l'État pour avoir des billets. Le commerce était bon, l'argent circulait, le travail des manufactures a commencé à augmenter. Tout allait bien. Les receveurs des impôts envoyaient leurs fonds à Paris en billets de banque. Bientôt, les gens ont commencé à pouvoir payer leurs impôts en billets de banque. La confiance s'est installée. La banque est devenue le dépôt de tous les revenus publics, elle est devenue banque royale. Mais les actionnaires de la banque, les premiers actionnaires les, qui possédaient 1200 actions de 5000 livres, voulaient percevoir des dividendes pour leur mise de fonds. On a créé, pour leur créer des dividendes, la compagnie de l'Occident qui allait exploiter le Mississippi. Le Mississippi, c'était les colonies en Amérique, qui avait été racheté à bas prix à un certain Croza, qui les possédait. Et puis, on a fusionné cette compagnie de l'Occident avec la compagnie des Indes, qui avait été fondée par Colbert. Tout le commerce maritime français allait passer par la compagnie. 500 000 actions de 500 livres payées en billets d'État, les créanciers de l'État sont devenus les actionnaires de la compagnie. L'État a épongé sa dette. Toute la dette de l'État est passée en action de la compagnie. Or, pour pouvoir dégager des dividendes, il fallait exploiter la Louisiane vraiment, et pas seulement faire des opérations sur le papier. Donc, pour tirer des bénéfices, il fallait vraiment exploiter le Mississippi. Or, pour l'exploiter, il fallait des fonds considérables. Alors, on a commencé à tricher. On a fait croire que de l'or arrivait de l'Eldorado. On a commencé à promener dans Paris des fourgons prétendument remplis de l'or américain. Il suffisait de mettre des précautions particulières pour que les gens croient que cela était rempli d'or, c'était rempli de rien du tout. Bientôt, les actions de la Compagnie des Indes ont été considérées comme une marchandise. On s'est mis à acheter des actions et à les revendre. Rue Quincampoix où se faisait le commerce. La moindre cave était devenue un comptoir d'actions de la compagnie. Le prix des actions est monté, la folie s'est emparée du public. On n'achetait que pour revendre. On n'achetait pas pour avoir des actions de la compagnie, mais pour les revendre. Les gens couraient à la banque, suppliaient qu'on échange leurs espèces contre des billets pour acheter des actions. J'ai de l'or, je demande qu'on me le change en billets de banque avec lesquels je vais acheter des actions. Un plaisantin a dit un jour à des gens affolés qui voulaient absolument acheter des des actions. Et messieurs, ne craignez pas que votre argent vous reste. On vous le prendra tout, ne vous inquiétez pas. La banque est mise pour 71 millions de billets en trois mois gagés sur les éventuels bénéfices de la compagnie du Mississippi. Le siège de la compagnie était rue Vivienne. On faisait la queue des heures en rang serré pour acheter. Pour avoir du papier, les Français vendaient leur argent, leur or, leur terre, leur propriété, leurs bijoux, leurs maisons. Une action achetée 1000 livres en juillet 1719 en valait 5000 en août, 10 000 en octobre, pour une valeur nominale de 500. Les dividendes censés être payés devait être payé sur un nominal de 500, même si l'action oh, en valait 10 000. En janvier 1720, elles se sont négociées 15 000 livres, 18 000 livres, pour un taux nominal de 500. Un portier ou une domestique pouvait rouler carrosse ou se parer de diamants. C'était l'ère de l'argent facile, de l'argent roi. Écoutons ce que dit la mère du régent, la princesse Palatine. « Mon fils a trouvé avec un anglais, Monsieur Low, que les Français appellent l'As. » Alors pourquoi disait-on l'As à l'époque Parce que le système de Low se disait l'As-système. Les gens ne le voyant pas écrit, l'As-système, ils ont cru que c'était le système l'As. Voilà. Donc que les Français appellent l'As, « il a trouvé le moyen de payer en un an toutes les dettes du roi qui se montent à 200 000 millions. » Ça n'était pas perdu pour tout le monde. C'est une vraie rage, j'en suis excédée. On n'entend plus parler que de ça. Il ne se passe pas de jour que je ne reçoive deux ou trois ou quatre lettres de personnes qui me demandent des actions. C'est bien ennuyeux, sans compter que mes gens qui m'obsèdent aussi, mais je leur réponds que de ma vie je n'ai pas appris à mendier. Vous imaginez une princesse dont la femme de chambre lui dit « Madame, Madame, ayez-moi une action, s'il vous plaît, vous êtes bien placée, ayez-moi une action ». Elle était exaspérée. J'ai honte que des princesses de sang se bousculent et se battent à la banque par pur intérêt et pour ramasser de l'argent. Je trouve ça ignominieux. Monsieur Lowe, au moins, était-il satisfait On forçait sa porte, on entrait par sa fenêtre. On est même tombé dans son cabinet par la cheminée. « Des actions, des actions !» Des gentilshommes, des robins, des bourgeois, des gens du peuple, des moines, des docteurs en Sorbonne, spéculateurs, filles, dupes et fripons, gens de tout pays, parisiens, gascons, dauphinois, savoyards, anglais, hollandais, allemands, s'y heurtèrent durant des mois, au milieu des cris, des rires et des injures, des actions, des actions, des actions. On a fermé la rue Quincampoix par des grilles entre 21h et 6h du matin avec des soldats au debout. C'est à cette période qu'un certain Cartouche, dont nous reparlerons, a connu une prospérité indécente. La criminalité à Paris a atteint des sommets. En quelques jours, on a déploré 11 assassinats. On avait noté la disparition d'un domestique parti chercher des actions. On l'a retrouvé coupé en morceaux. On a retrouvé un carrosse de louage à demi-versé et vide dans lequel se trouvait un sac rempli d'une, du corps d'une femme coupée en morceaux. On dit qu'elle avait été volée pour avoir et enlevée à la banque 300 000 livres de papier. 300 000 livres multipliées par 25 pour avoir... Une idée de ce que ça donne en euros. On a retrouvé au filet de saint cloud sept corps d'hommes et de femmes assassinés jetés dans la rivière. On retirait de la rivière quantité des bras, des jambes, des tronçons, de corps de gens assassinés coupés par morceaux, ce qu'on imputait au misérable commerce du papier. Tout ceci discréditait le système. Un nouveau crime allait permettre de remettre de l'ordre en frappant fort. Il y avait à Paris à ce moment-là un jeune, un jeune homme qui s'appelait Antoine-Joseph de Horne. Il avait 22 ans, il était fort riche, oisif, débauché. On le disait même ceux de mythe et à mon avis, pour qu'on le dise, il faut que ça ait été vrai. On n'inventait pas des choses comme ça. Son nom faisait de lui. Euh, un, son nom était d'une des plus anciennes familles des Pays-Bas. Il était apparenté avec toutes les têtes couronnées d'Europe, notamment l'empereur et le régent en personne par sa mère. Son aîné lui versait une pension de 12 000 livres, de quoi vivre très bien sans sans rien faire. Avec une somme pareille, on faisait vivre 20 familles, honnêtement, pendant un an. Mais il jouait et il perdait souvent, notamment à la foire de Saint-Germain, où le commerce de papier avait attiré du monde. Le prince, le comte de Horn, allait se refaire par le crime. Il lorgnait sur les chômes gigantesques qui se transportaient dans les portefeuilles. Il allait devenir un criminel. Avec deux comparses, il acheta un jour un poignard et il donna rendez-vous à un courtier au cabaret de l'Épée-de-Bois, impasse de Venise, cul des sacs derrière la rue Saint-Martin. C'est vraiment dans le quartier de la rue Incompois, tout près, tout près. Et le vendredi 22 mars 1720, c'est là qu'il commit l'irréparable, le courtier détenait 150 000 livres. Imaginez, 3 millions et demi d'euros. Il le retrouve au second étage dans une chambre. L'homme est assis, Orne lui passe la nappe qui se trouve sur la table, sur la tête, et le tient, tandis que 2000, s'en comparse, le larde de dix coups de couteau. L'homme hurle. Orne l'achève de 15 coups de couteau. Alerté par les cris, un employé de la maison monte en courant, ouvre la porte, voit ce qu'il voit, et referme aussitôt à clé. Orne et 2000 s'enfuient par la fenêtre en s'agrippant à des étais. Il se trouve que l'immeuble était étayé et qu'on pouvait s'en sortir. En se faisant glisser le long des étés, on a une très jolie illustration de la chose. 2000 s'est blessé en arrivant en bas et il s'est enfui en courant, poursuivi par la foule qui l'a arrêté et qui l'a conduit chez le commissaire Aubert. Là, il a demandé à aller aux commodités, il a jeté le portefeuille, moins quatre billets de 1000 livres qu'il a glissés sous le bras. Il ne pouvait pas tout jeter, non, il fallait qu'il en garde. On a retrouvé le tout, on a retrouvé les 4000 livres, la totalité. Et pendant ce temps-là, Orne, couvert de sang, entouré de la foule, crie qu'on vient d'assassiner son courtier et qu'il a dû s'enfuir par la fenêtre. Il dit vouloir porter plainte. Et la foule lui dit, d'accord, on vous conduit chez le commissaire Renard, rue Saint-Martin. Le commissaire Renard met sa robe et se fait transporter sur les lieux. Et tandis qu'il marche, le clerc du commissaire s'aperçoit que Orne observe toutes les portes de la rue Saint-Martin qui ont des ouvertures rue Quincampois. Et il glisse au commissaire, monsieur... Cet homme cherche à se sauver, prenez-y garde. Le commissaire lui prend le bras et l'accompagne jusqu'à l'épée de bois. Là, il inspecte les lieux et prend la plainte de Horn. Horn s'est payé le luxe de porter plainte pour assassinat. Alors arrive le commissaire Aubert avec 2000 qui a chargé Horn de l'assassinat. Ils sont confondus, ils sont obligés de tout avouer. Tout compte qu'il soit, Horn va être jugé comme un malfrat. On emmène les deux hommes au Châtelet. Le Châtelet, c'est le tribunal de police, pour le tout-venant. Le même jour, on apprend que Horn s'était déjà rendu coupable d'une tentative d'assassinat pour voler le commis d'un banquier. Son dossier s'épaissit. La famille se mobilise et fait rendre un arrêt par le Grand Conseil qui interdise au lieutenant criminel d'en connaître. Ça veut dire quoi La famille dit « ce jeune homme est un noble, il n'a pas à être jugé comme le commun des mortels, il doit y avoir ». Euh, le grand conseil doit, seul, euh, ou le parlement est capable de le juger. Ils veulent absolument le tirer des griffes du, du criminel, du châtelet. Le régent casse cet arrêt, dit « Non, 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 non. Je veux une justice prompte et sévère. l'eau aussi veut la sévérité. Parce que tous ces crimes discréditent le système. On ne peut pas continuer de faire croire qu'on va régler les problèmes financiers de la France si le système multiplie les crimes crapuleux de cette sorte. Toute la famille du comte de Horn s'est mobilisée. » disant au moins qu'on le traite comme un fou et qu'on l'enferme aux petites maisons où déjà des parents à lui ont été enfermés. Ça veut dire que la folie que sa famille a voulu euh, utilisée euh, en sa faveur aurait été retenue comme une circonstance atténuante, hein, contrairement à ce qu'on a dit. La, le, la, la folie n'était pas une circonstance aggravante à l'époque, mais pouvait parfaitement être considérée comme une circonstance atténuante. Et c'est ça qu'a voulu jouer la famille du comte de Horne en disant « mais il est fou ». Je ne pense, pense pas qu'il était fou, mais en tout cas, ils ont essayé. Philippe a refusé. Il a dit que pour lui, si et il avait une folie qu'il portait à la fureur, autant s'en débarrasser. Philippe, lui, a considéré que c'était plutôt une circonstance aggravante. Si Philippe n'avait pas été régent, il aurait sans doute essayé de, de, d'obtenir la grâce du jeune homme, mais il était au pouvoir. Il a refusé de, de, de le faire bénéficier d'un passe-droit. Le crime était vraiment trop atroce, visible, public et odieux. Il y avait des témoins partout. Enfin, je veux dire, c'était impossible pour le, le, pour le public de laisser partir le comte de Horne. On a dit au régent que la honte allait retomber sur lui. Il a dit... Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud. Ce n'était pas de lui, c'était du grand corneille. Et on a, fait, on a également dit, « Monseigneur, il a l'honneur de vous appartenir à vous-même. » Et le régent a répondu, « Eh bien, messieurs, j'emporterai l'infamie avec vous. Je sais qu'il m'est parent par madame ma mère, mais il mérite la mort pour ses crimes énormes. Je l'abandonne à la justice. » Puis il s'est enfermé chez lui, sans vouloir parler à personne, jusqu'après l'exécution, pour ne pas avoir à subir de pression. Des commis de la Poste affirmeront avoir reçu plus de 8000 lettres de Bruxelles et autres lieux des Pays-Bas et de toute l'Europe en faveur de l'infortuné et pour épargner l'infamie à sa maison. Mais c'était trop tard. L'exécution a eu lieu à 4 heures de l'après-midi, mardi 26 mars 1720, 4 jours après le crime. Le comte de Horn est mort comme un malfrat. Le duc de Bourbon et le prince de Conti, tous deux de la parentèle du roi, sont venus un jour échanger tous leurs papiers, tous leurs billets pour, respectivement, 20 et 14 millions d'espèces. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le système fondé sur la confiance faisait que on prétendait que tous ces billets pouvaient être échangés contre de l'or. Eh bien, deux princes de sang sont venus échanger tous leurs billets contre tout l'or en caisse. En 24 heures, ils avaient pillé la banque le gouvernement, pris de panique, va user alors d'expédients divers et de violences inadmissibles pour sauver le système. L'on a déclaré la guerre aux adversaires du papier. Interdiction a été faite aux particuliers de garder chez eux plus de 500 livres en or ou en argent sous peine de confiscation et d'amende. Et pour vérifier que ce serait fait, on a ordonné des visites domiciliaires et on a encouragé les dénonciations, la délation. Ah, Ça, ce n'était pas des manières de faire habituelles. L'argent déposé chez les notaires a été saisi et remplacé par du papier. Prix de panique, le 7 mars 1720, l'on a fixé aux actions le prix de 9000 livres maximum. Pour peupler le Mississippi, on a commencé à enlever des gens des hôpitaux, puis des mendiants, et puis n'importe qui. Et puis un jour, des enfants. Le système avait besoin de bois pour faire prospérer le Mississippi. Au début, on a appelé des volontaires. En février, on a tiré 600 jeunes gens des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est l'hôpital général. C'est le lieu de renfermement des pauvres, des miséreux, des gens dans le besoin, et également de certains prisonniers, notamment les prostituées. Ils pouvaient entrer à l'hôpital. Et on tire 600 jeunes gens des hôpitaux pour les envoyer au Mississippi. Mais C'est un enlèvement inadmissible. Le 10 mars 1720, une déclaration du roi a été faite pour envoyer, arrêter et envoyer aux colonies les fainéants et les gens sans aveu. Alors, les ouvriers désertiers, les ateliers pour aller spéculer. Ça, on a compris, ça rapportait beaucoup moins de travailler pour son patron que d'aller acheter et vendre, pour racheter et revendre à la rue Quincampoix. Donc, des ouvriers, des commerçants, des valets jouaient, se ruinaient, puis erraient dans les rues. Ce sont à l'origine ces gens-là que l'ordonnance du roi a fait enlever envoyé au Mississippi. Vous n'avez qu'à retourner travailler. Si vous aviez du travail, vous n'erreriez pas dans les rues. Le 22 mars, interdiction a été faite de s'assembler rue Quincampoix. Et le 28, il est décidé qu'on enverra aux colonies ceux qui continueront de s'assembler. Au moins, les gens étaient-ils prévenus. On a créé trois bandes d'archers chargées de ces arrestations, les bandouliers du Mississippi. Ils touchaient 100 sous par tête, payés par la Compagnie des Indes. Au vu et au su de tout le monde, Personne ne bougeait. Les vagabonds ont fini par se disperser, mais les archers ont continué d'arrêter des gens et se sont mis à commencer à arrêter des gens du peuple. Ni des gens sans aveu, ni des ouvriers au chômage par leur faute. Soudain, le 29 avril, le peuple a attaqué. Voici ce que que raconte un témoin. « La populace s'est soulevée dans différents quartiers de la ville contre un grand nombre d'archers ou de gens préposés pour prendre les vagabonds et gens sans aveu pour les faire conduire au Mississippi parce que sous ce prétexte, ils arrêtaient depuis quelques jours toutes sortes de personnes sans distinction, hommes, femmes, filles, garçons de tous âges, pour les y faire conduire et ainsi pour peupler le pays. » Le peuple s'est armé de tout ce qu'il trouvait, des épées, des bâtons, des bûches, des pavés ou toute autre chose dont il pouvait se servir, et s'est rué sur les gens de police. Il y aura huit ou dix archers tués, massacrés et un grand nombre de blessés. Les principales bagarres ont eu lieu rue Saint-Antoine et au pont Notre-Dame, en plein quartier ouvrier de Paris. Les boutiques de ces quartiers furent fermées. Le peuple était acharné contre ces gens-là et avec raison, puisque c'était lui ôter la liberté publique que de ne plus pouvoir sortir de chez soi sans être arrêté pour aller au Mississippi. Des archers ont été poursuivis dans les maisons où ils s'étaient réfugiés et tués dans les gouttières. Au pont Notre-Dame, un archer avait trouvé refuge au troisième étage d'une maison. Le peuple essaya de le jeter par une fenêtre et n'y pouvant parvenir, l'archer fut ramené dans la rue et massacré sur le pavé. Un autre archer blessé a été conduit à l'hôtel-dieu pour y être pansé et il a été tué par les malades. Enfin, on peut dire que le peuple a raison puisque personne n'osait sortir pour ses affaires ou pour gagner sa vie. Même les gens de métier et les domestiques, dont plusieurs avaient été arrêtés, n'étaient pas en sûreté en sortant de chez soi. Le 30 avril, un archer a été tué et le domicile du lieutenant général de police a été assiégé. Parmi les dernières personnes arrêtées, il y avait le fils d'un riche épicier et la fille d'un lieutenant du guet. Le roi a émis une nouvelle déclaration. Pour ne pas voir, pour ne pas que les arrestations se fassent mal à propos, chaque ouvrier devait se munir d'un certificat de son patron. Quinze jours plus tard, on n'a plus vu de bandoulier. Il faudra attendre 1750 pour que ça recommence. Mais les bandouliers, toujours payés par la compagnie du Mississippi, sont allés commettre les, leurs exactions à la campagne. On se récriait dans les provinces et jusqu'aux environs de Paris. Dans certains villages, là où il y avait trois filles, on en enlevait deux, même des petites filles de 9 à 10 ans. On dit qu'on cherche à remplacer des jeunes qui ont péri par la tempête. Parmi toutes les centaines de jeunes qui avaient été envoyés au Mississippi, un bateau avait fait naufrage et on venait en chercher dans les campagnes. Les pères et les mères étaient dans la désolation. Le roi l'interdit. Mais le 10 juin suivant, après combien d'arrestations et de drames, rendez-vous compte comme la rancœur a pu commencer à s'installer dans le cœur de ces braves gens. Dites, le système commençait vraiment à ressembler à un système du diable, non Le 21 mai 1720, un arrêt fixa autoritairement le prix des actions à 8000 livres et annonce qu'elles seront à 5000 le 1er juillet. La baisse amorcée des actions s'accélère. La foule lapide les vitres de l'hôtel Mazarin, siège de la compagnie Vivienne. Au marché, des commerçants commencent à refuser des billets de banque. La foule s'amasse devant la banque pour changer leur grosse coupure de 100 livres en coupure de 10, remboursable en espèces les jours de marché. Des gens montent sur les barricades qui contiennent la foule sur la rue et se jettent dessus pour prendre place. Les gens sont écrasés et étouffés. Le 3 juin, 4 personnes sont étouffées à la banque. La banque n'est plus autorisée à payer que 10 livres par personne. Le 17 juillet, 15 000 personnes s'y rue, On en tirera 15 morts. La foule porte les cadavres sur des brancards devant le palais royal, au Louvre, et devant la maison de l'eau, dont toutes les vitres volent en éclats. Le régent dit à sa mère qu'aucun de ces morts étouffés n'était sans argent. Tous étaient là par cupidité. Quelques heures plus tard, l'eau assaillie dans son carrosse n'est sauvée que par la vitesse de ses chevaux. Tout a augmenté, la vie est devenue horriblement chère. Des gens se suicident en se jetant par la fenêtre. L'eau s'enfuit. Le 10 octobre 1720, le gouvernement annonce au public que les billets cesseront d'être reçus en paiement à partir du 1er novembre. Le bilan de cette expérience. Il y a eu des déplacements de fortune, quelques fortunes scandaleuses et quelques ruines spectaculaires mais la dette publique a fortement diminué et la perte de la confiance dans la banque est totale. L'appât du gain, pourtant, va avoir une conséquence dont personne n'aurait soupçonné l'horreur. Quelques crimes crapuleux et même une banqueroute ne sont rien à côté du plus effroyable fléau dont la nature dispose pour navrer le cœur des hommes. La peste.